3: Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
4: Fala, pessoal. Começando mais uma edição do Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Sejam muito bem-vindos. Está começando na próxima meia hora. Você vai ficar sabendo de tudo que acontece do do futebol brasileiro, internacional. Tudo aqui para você. No Camisa 10, pois é, sabadão, sabadou, né? Mais um final de semana, mais um final de semana que você vem com a gente recheado de jogos o Campeonato Brasileiro. E claro, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato. Ainda é o começo, é verdade, mas já tem equipe que está mostrando que vai brigar lá na ponta e outras que vão brigar contra o rebaixamento. Então vamos embora, vamos falar do Camisa 10 aqui e dos Camisa 10 que estarão em campo, né? Em quais times que estarão em campo neste sábado? São sete jogos. Vamos colocar na tela, então? Olha só. Começando às quatro horas da tarde, Bahia e Goiás na Fonte Nova. E às seis e meia são vários jogos, tá? Inclusive, tem clássico no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Fluminense no Newton Santos. A Jovem Pan vai transmitir. São Paulo e Vasco da Gama, direto do estádio do Morumbi. Uma cobertura que começa a partir das 4 horas da tarde no YouTube. Vai estar no AM, FM essa partida. Então você pode acompanhar São Paulo e Vasco da Gama. Bragantino e Atlético Paranaense no Nabizão, lá no Nabia Bichedi, Também às 6h30 da tarde. E aí outros dois jogos às 6h30. Né? O, o Coritiba enfrentando... É a equipe do Atlético Mineiro, jogo que acontece no Couto Pereira. E tem o América Mineiro enfrentando o Fortaleza, o América, que é o lanterninha da competição esse jogo no Independência. Um pouquinho mais tarde, está às seis e meia ali, mas o jogo é mais tarde às nove. Tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, outro jogo que a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes também. Teremos os nossos repórteres direto da Vila Belmiro. Às quatro da tarde, isso jogos de amanhã, domingão. Então marca na agenda porque a Jovem Pan também transmite essas duas partidas. Partidaças, tá certo? Clássico nacional e um clássico que pega fogo sempre. Começando às quatro da tarde, Flamengo e Corinthians no estádio do Maracanã. Jogo importante. Corinthians ainda buscando melhorar no campeonato. Ainda não venceu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente já vai falar do Corinthians. E o Flamengo, que tá com Jorge Sampaoli, que tá buscando se acertar, né? Daqui tá a pouquinho também informações do Flamengo. Grêmio e Internacional, isso na Arena do Grêmio, às seis e meia da tarde. A Jovem Pan também mostra. E você fala assim: acabou, né? Chega, nada. Na segunda-feira tem jogo também. Olha aí, Cruzeiro e Cuiabá fechando essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece às oito horas da noite da segunda-feira. Bom, vamos falar do Santos, porque hoje tem clássico, clássico importante na Vila Belmiro, o Santos, que está querendo mostrar para o torcedor que não vai ser esse time que vai brigar contra rebaixamento, que pode melhorar na temporada, encaram Palmeiras, muito diferente, são momentos opostos, mas o Peixe não quer fazer feio não, e o Diogo Mesquita traz as informações do Santos.
3: É isso aí, Giovanni Chacon, muito bom dia pra você Bom dia pro pessoal de casa que acompanha esse Camisa 10 É isso aí, o Santos tem partida importantíssima na noite desse sábado É clássico, o primeiro no Campeonato Paulista Até o momento, a equipe do Peixe já enfrentou três vezes os seus principais rivais Todas as três partidas no Campeonato Paulista E ainda busca a sua primeira vitória No Paulistão, jogou contra o Corinthians o empatou em 2 a 2 contra o São Paulo. Perdeu por 3 a 1, um, mesmo resultado da derrota para o Palmeiras, o adversário dessa noite. Historicamente, o Palmeiras leva vantagem também no Clássico da Saudade. Já são 150 vitórias palmeirenses contra apenas 106 vitórias do Peixe. e um recorte mais curto na história recente entre Santos e Palmeiras, a vantagem também é amplamente para a equipe Alviverde já são 11 partidas de invencibilidade para a equipe do Palmeiras, o Santos venceu pela última vez o seu rival no ano de 2019 naquela temporada no Campeonato Brasileiro, onde as duas equipes disputavam cabeça a cabeça pela segunda colocação, o Flamengo venceu aquele Campeonato Brasileiro abraçadas, o time de Jorge Jesus, que encantava futebol brasileiro, a equipe do Santos e a equipe do Palmeiras disputavam a segunda colocação. O Peixe de Jorge Sampaoli e o Palmeiras de Mano Menezes. Naquela ocasião, na última partida, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos de Sampaoli bateu a equipe do Palmeiras com gols de Gustavo Henrique e também do Marinho. 2 a 0 para a equipe do Santos busca fazer isso mais uma vez. Quero uma vitória após tanto tempo sem conseguir vencer a equipe do Palmeiras o treinador Odair Helman ele falou sobre esse incômodo, esse tabu diante do Palmeiras tem esse jogão e ele diz que sabe o que fazer para conseguir essa vitória a gente está no ponto, tem a sonora aí a sonora do treinador Odair Helman falando sobre esse clássico diante do Palmeiras
4: o grupo está... Está comprometido, está forte, nós evoluímos, nós crescemos, nós estamos mais fortes e eu espero que a gente consiga colocar toda essa nossa força e toda essa nossa melhora no jogo de sábado e consiga a vitória. É um um grande jogo, né? o Palmeiras é uma equipe muito forte, mas os jogos que a gente tem enfrentado também são fortes. Eu espero que a gente consiga estratégia, organização, recuperar bem os jogadores para ter intensidade, porque a equipe do Palmeiras é uma equipe muito forte fisicamente. É uma equipe que que imprime uma intensidade no jogo muito forte. Então a gente tem que ter, além da estratégia e organização, a gente tem que ter perna para poder fazer esse duelo de enfrentamento. Você com perna, com saúde, você tem mais capacidade de fazer esse duelo de enfrentamento e acreditar na nossa nossa força aqui, com a torcida, com a nossa qualidade para vencer a partida.
3: Aí o treinador Odair Helman, lembrando que ele não terá mais uma vez o Marcos Leonardo à disposição. O jovem atacante está na seleção sub-20, disputando o Mundial da categoria. E quem substitui mais uma vez é David Washington, apenas 17 anos de idade. Mais um raio a cair na Vila Belmiro. Ele já fez três partidas como titular na equipe do Santos, fez gol no primeiro jogo, fez gol no no segundo jogo e no último, Copa do Brasil diante do Bahia, ele foi às redes, mas o gol foi anulado até agora de maneira um pouco controversa. Mas o fato é que David Washington não sentiu o peso da camisa, vem jogando muito bem. Mais uma grata surpresa aí para a equipe do Santos, para o futuro do peixe. Mais uma joia dessa base muito prolífica que é a categoria de base do peixe. Santos não terá também à disposição o atacante Soteudo, ele que foi expulso na primeira partida diante do Grêmio estreia do campeonato brasileiro já cumpriu um jogo de suspensão essa semana foi julgado pelo STJD e aí punido com mais uma partida, por conta disso Soteudo, ele que está machucado, está voltando nesse momento, desfalca também essa equipe do Santos que busca os três pontos busca a primeira vitória em um clássico nessa temporada e é com vocês no estúdio Giovanni Chacon.
4: Boa, Diogo Mesquita com as informações da equipe do Santos aqui no Camisa 10 vamos pular pro outro lado do confronto, direto lá do Allianz Parque hein? tem aí o Guilherme Silva o jogo não é por aí né Gui, pois é a equipe do Palmeiras não vai jogar por aí. Tô vendo muito torcedor, tem aqueles tours né, para fazer dentro do Allianz Parque. Agora, o Palmeiras não vai para fazer tour na Vila Belmiro, não. Nos resultados recentes, sempre algo positivo. Uma vitória, quase sempre. Faz tempo que o Santos não ganha do Palmeiras. E hoje, o torcedor palmeirense não espera menos do que uma vitória. Tudo certo, Gui? Bom dia.
0: Bom dia, Giovanni Chacon, nossa audiência aqui na Jovem Pan. O jogo não é por aqui, mas nós escolhemos um lugar que simboliza muito bem o Palmeiras e essa atual fase do Verdão, que encara o Santos na Vila Belmiro, às 9 horas da noite deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que até aqui não perdeu no Brasileirão 2023. Ocupa neste momento a segunda colocação, são 14 pontos em seis jogos com quatro vitórias e dois empate e dependendo dos resultados deste sábado pode assumir até mesmo a liderança do campeonato brasileiro Botafogo e Fluminense se enfrentam às 18h30 então o Palmeiras já entra em campo sabendo o resultado do Botafogo que é o líder no momento com 15 pontos ou seja um ponto a mais que o Palmeiras o verdão entrará ao clássico já sabendo do resultado de Botafogo e Fluminense e aí podendo até mesmo assumir a liderança do campeonato brasileiro conforme o resultado do Botafogo o técnico Abel Ferreira tem desfalques para a partida inclusive o próprio Abel estará fora, isso porque ele está suspenso João Martins comanda o time à beira do gramado e além de Abel Ferreira, a Tuesta está fora com uma lesão no joelho direito. Murilo com uma luxação no ombro direito. O Giovani com a seleção brasileira sub-20. São os desfalques deste Palmeiras para encarar o Santos na Vila Belmiro. Em contrapartida, a equipe conta com os retornos de Arthur, que não enfrentou o Fortaleza por já ter atuado na Copa do Brasil. Pelo Bragantino, então, não atuou no meio de semana na Copa do Brasil, volta hoje contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Marcos Rocha também de volta, ele está recuperado de lesão, a princípio fica no banco de reservas, será relacionado o lateral direito Marcos Rocha. Uma outra dúvida nesse Palmeiras fica por conta de Dudu, o técnico Abel Ferreira tinha comentado que poderia dar um descanso ao Dudu, então fica essa expectativa se o Dudu joga ou não, mas a tendência é que ele jogue, até por ser um clássico, um jogo importante, fora de casa, então a tendência é que Dudu atue jogando lá em Santos. Palmeiras que não perde para a equipe do Peixe há 11 jogos, são nove vitórias, dois empates e dentro desta sequência invicta contra o Santos o Verdão vem de oito vitórias seguidas e busca a nona neste sábado, um feito que não acontece desde 1943, ou seja, uma marca muito importante, Palmeiras vive uma grande fase e isso reflete também nos clássicos, tanto é que essa boa rotina, essa boa fase não é só contra o Santos não, por exemplo... Invicto também em clássicos no Brasileirão deste ano, na temporada né, deste ano. E no Brasileirão não perde um clássico desde 2021 pelo Campeonato Brasileiro. É uma fase espetacular do Palmeiras, né Giovanni Chacon?
4: Sem dúvida nenhuma, Gui. E olha, o Palmeiras que está numa fase espetacular no time profissional, na base, vem conquistando títulos e também no feminino. Os mais atentos ouviram barulho aí de torcedores, um barulho mais alto. Tem Palmeiras feminino rolando agora, está vencendo por 3 a 0 a equipe da Ferroviária de Araraquara, aqui mesmo no Allianz Parque, onde o, o, o nosso Gui Silva está. Inclusive, falando dessa partida de mais tarde, Palmeiras masculino profissional vai jogar contra o Santos. Você tem a provável escalação do Verdão, Guilherme Silva?
0: o sim, Giovanni Chacon, então, com esses desfalques, com os retornos que eu citei, o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, aí a defesa, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires, no meio campo, Zé Rafael, e a dúvida se joga Gabriel Menino ou Richard Rios, o Richard é, vem ali brigando com o Gabriel Menino por essa posição, os dois... É, com atuações boas né? então fica essa dúvida na cabeça do técnico palmeirense Gabriel Menino ou Richard Rios com o Veiga na armação Rafael Veiga ali no meu campo já no ataque Dudu Rony e Arthur, então Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino ou Richard Rios e Rafael Veiga no ataque Dudu, Rony e Arthur, este o provável Palmeiras para enfrentar o Santos mais tarde com total cobertura aqui da Jovem Pan Giovanni Chacon.
4: Boa, Gui, valeu, hein, com as informações do Palmeiras direto do Allianz Parque, Casa do Verdão. Hoje o jogo é fora de casa, Jovem Pan vai trazer todos os detalhes desse clássico para você. Valeu, Guilherme Silva. Vamos também para um time que está sempre ali na Barra Funda, ali naquela região da Pompeia, Barra Funda, um pouquinho na, mais na Barra Funda, sem de treinamento de São Paulo. O jogo é no estádio do Morumbi, outro bairro aqui da capital paulista e o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama. Jogo importante para as duas equipes. O Vasco na beira do Z4, o São Paulo buscando entrar no G4. Momentos diferentes e o Pedro Sperber Contar essa história pra gente.
2: Desde que chegou ao Tricolor, Dorival Júnior enfrentou uma enxurrada de desafios. Afinal, o comandante chegou para substituir um dos maiores nomes da história do Tricolor Paulista. E junto de Dorival, um mês de muita loucura. Maio foi um dos desafios iniciais do comandante para o restante da temporada. Se ele já não contava com jogadores importantes, como até então o artilheiro do ano Juliano Galopo, Dorival viu nomes importantes serem baixas no meio do caminho. Caleri, Edson, Caio Paulista e agora o último de tantos outros nomes, Robert Arboleda. O zagueiro saiu lesionado contra o esporte e é dúvida para os próximos jogos. Dorival, inclusive, citou a dificuldade em lidar com o tamanho o número de lesões e o alto número de jogos. O exame inicial dele, sim, porque ele ainda não está sabendo diferenciar é,
3: algo muscular... De uma câimbra muito forte que ele teve. Nós ficamos aqui na torcida para que seja apenas isso. Mas é, é, é um risco que a grande maioria de jogadores estão correndo hoje, porque é, as condições de recuperação de uma partida para outra. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, t- temos que segurar um outro atleta. Ah, poupar atleta, né? Não é nem poupar aqui. É o calendário não permite que tenhamos a todo momento os mesmos jogadores em campo. Porque senão correremos um risco ou de estarmos bem abaixo fisicamente do adversário, ou de uma possibilidade de lesão ampliada e, em consequência, jogadores fora de combate por por mais de meses.
2: Apesar de tantas dificuldades, o técnico vem se dando bem no mês de maio. Foram cinco jogos, duas vitórias e três empates. As duas vitórias contra o Internacional e a última, nesta semana, contra o Esporte pela Copa do Brasil. Mas é aquele ditado, tudo que já está bom pode melhorar e para isso Dorival terá mais três compromissos no restante do mês. O Vasco neste sábado, Puerto Cabejo pela Sul-Americana e o Goiás também pelo Campeonato Brasileiro. Caso vença neste sábado, Dorival ultrapassará Cuca como o melhor início de um técnico do tricolor desde então. Em 2004, Cuca também havia engatado oito jogos sem perder. Em comparação com o Rogério, o último treinador antes dele, Dorival tem melhores números do que o ídolo, com quatro vitórias e quatro empates, contra três vitórias, dois empates e três derrotas do ex-goleiro. O técnico que teve o seu melhor início desde Dorival em questão de aproveitamento foi o técnico argentino Hernán Crespo. Que teve, nos seus primeiros oito jogos, seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. A bola rola para São Paulo e Vasco da Gama às 18h30, com transmissão da Jovem Pan, é claro, e com previsão de mais de 50 mil torcedores no Estádio Morumbi. Em caso de vitória, o tricolor paulista pode chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Para o São Paulo, três pontos. Para o Dorival, a saga da invencibilidade no mês de maio. Não só de maio mas também com a camisa do São Paulo. Né, Chacon?
4: É isso aí, Pedro. Olha, o Dorival fazendo um trabalho muito bom nesse início de temporada, sofrendo poucos gols. A expectativa é de mais uma vitória, ainda mais, diante de mais de 50 mil torcedores. Na manhã deste sábado já foi confirmada a venda de 50 mil ingressos para a torcida do São Paulo. Vamos ver como é que tem um provável São Paulo para logo mais? Claro que o Dorival... Dá muita dica, não, mas a gente tem meio que um esboço do São Paulo na cabeça. Vamos colocar na tela, então, olha, o Rafael deve ser o goleiro, uma zaga que deve contar com Rafinha na lateral direito, Diego Costa deve ganhar a vaga do Arboleda, que acabou saindo lesionado da partida contra o Esporte. O Beraldo, fazendo uma temporada excelente. O Patrick na lateral esquerda, no lugar do Caio Paulista, que ainda sente algumas dores. No campo, o Pablo Maia, Gabriel Neves, que voltou a ganhar espaço. E o Rodrigo Nestor no ataque, Alisson, Marcos Paulo e o Jonathan Caleri. Marcos Paulo também, pode ser o Luciano, enfim, tem ainda essa dúvida. Então, esse é o provável São Paulo do Dorival Júnior, que vem promovendo, promovendo mudanças, né? Ele vem surpreendendo, a gente tenta adivinhar, decifrar o mistério do Dorival Júnior, mas São Paulo vai vencendo o torcedor do Tricolor. Pode falar, fica até tranquilo assim, ah não tem problema se eu não souber a provável escalação. O problema é se não ganhar. E a mesma coisa acontece lá no Rio de Janeiro. Escalação, né, Viga? Tá ao vivo com a gente? Escalação pouco importa, a prévia da escalação do Flamengo. O que importa é ganhar. O torcedor fica, olha... Sem paciência, quando um time como o Flamengo, de alto investimento, agora com o Sampaoli, trazendo novidades, agora novas peças. Conta essa história aí, tem um jogador novo chegando no Mengão. É isso, Viga? Muito bom dia pra você.
1: Tudo bem, Chacão. Bom dia pra você, pro nosso ambiente espectador internauta da Jovem Pan. Se quiser, a gente fala do Vasco também, né? Porque você falou da Barra Funda... A barra do Vasco tá lá embaixo e o Vasco tá no fundo do poço, né? No fundo do Campeonato Brasileiro Adversário de São Paulo, logo mais no Morumbino. Vence ah, cinco jogos, mudanças, cobrança em cima da diretoria, da SAF, do técnico Barbieri. Situação difícil e delicada o Vasco da Gama. Agora o Flamengo joga aqui no Rio de Janeiro. Num momento menos delicado, um pouco mais confortável, porque aquela atuação contra o Fluminense eh, pela Copa do Brasil deixou uma melhor impressão do time do técnico Sampaoli para com a torcida rubro-negro, estava muito reticente muito ressabiada, afinal de contas é, não tinha ganho nenhum grande jogo, o Flamengo empatou em 0x0 0 com o Fluminense, mas teve muito mais perto da vitória do que teve o Fluminense, é uma atuação alviçareira que abre esperança ao torcedor rubro-negro, agora o técnico Jorge Sampaoli, que adora ama contratações já identificou deficiências limitações do elenco E já está pedindo uma série de contratações aqui no continente sul-americano à diretoria rubro-negra. Todos sabem que o Flamengo precisa passar em algum momento por um momento de transição, né? Afinal de contas, precisa fazer essa transição. É um elenco extremamente vencedor mas já jogadores com idade extremamente avançada, o que não estão sendo é muito aproveitados. Podemos falar do Felipe Luiz, é o caso do Rodrigo Caio, todos merecedores de aplausos pelo que fizeram pelo Rubro Negro Carioca. Os mais recentes, Davi Luiz e também Arturo Vidal, são nomes que não têm é, permanência garantida no Rubro Negro Carioca durante muito tempo. Fala-se também no Everton Ribeiro, que seria um desperdício por parte do Rubro Negro Carioca, mas o fato é que o Flamengo está aí no mercado, ativo, se preparando para essa janela que vai se abrir, né? A segunda janela internacional, daqui a algumas semanas no mês de julho. Trouxe o Luiz Araújo lá do Lille, eh, da França. Parece que a torcida francesa não ficou muito satisfeita com essa saída inesperada do jogador de São Paulo de 26 anos de idade. Tem o goleiro Rossi que já tinha sido contratado, estava emprestado. O Flamengo tá negociando com Bela Cruz do River Plate, Uruguai, que já é pretendido há muito tempo por vários eh, clubes aqui do futebol brasileiro mas um jogador que se encaixaria bem no esquema do técnico Jorge Sampaoli. E fala-se também na possibilidade da contratação do Ala, o preciado, que deu um trabalho danado pelo Flamengo jogando aí libertadores e competições internacionais. Ou seja, é um momento de é, reformatação, é um momento de reconfiguração. Por isso, o torcedor rubro-negro precisa ter muita paciência, o que não é muito comum, afinal de contas estamos falando. Do elenco mais caro do Brasil, uma folha salarial de 40 milhões de reais, e uma torcida mal acostumada, no bom sentido, porque de 2019 para cá, o Flamengo conquistou títulos, foi dominante e duopolizou o futebol brasileiro junto com o Palmeiras. Para o jogo desse domingo é, contra a equipe do Corinthians, o Davi Luiz, que nós temos aí nas imagens, voltou a treinar, o Pedro também voltou a treinar. Não sei se os dois é, já têm condições de jogo neste domingo, mas seriam. Importante reforço, especialmente o Pedro para o comando de ataque rubro-negro, que pega um Corinthians, que vem uma fase ruim, uma fase difícil, mas para alguns torcedores mais pessimistas, o Flamengo, de vez em quando, ressuscita aqueles que estão mal em determinadas competições, viu, Chacon?
4: Sem dúvida nenhuma. E aí, rapidinho, tá, Viga? Coisa de um minutinho para a gente falar de Botafogo e Fluminense também, outro jogo que acontece... no Rio de Janeiro e acontece hoje outro clássico, né claro que a gente fala de Flamengo Corinthians, até porque o Corinthians está ali no Z4, Flamengo buscando subir, mas são duas equipes que Fluminense nem tanto, mas Botafogo surpreendendo bastante nesse início de campeonato
1: exatamente, uma campanha realmente merecedora de elogios e aplausos, embora eu acho que o Botafogo não vai chegar ali para disputar o título, mas se beliscar uma vaga na Libertadores da América já vai ser um troféu, diferentemente do Fluminense, que eu acho um time que está pronto para disputar né, títulos, perdeu o Alexandre, jogador importantíssimo, é uma equipe, na minha avaliação, mais talhada mais lapidada para competições de mata-mata logo mais no estádio Newton Santos, clássico entre Botafogo e Fluminense válido pelo campeonato brasileiro Tem torcedor do Palmeiras, é claro, secando as duas equipes, porque estão no topo da tabela, especialmente o Botafogo, do Luiz Castro, que se vencer mantém a ponta, e aí se empatar, vai depender do que vai acontecer contra a equipe do Palmeiras. Grande jogo, promessa de uma grande partida logo mais no estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, viu, Chacó?
4: Perfeitamente, viu, Rodrigo Viga? Palpites para as duas partidas, então, clássico de sábado e domingo dos cariocas.
1: Olha, o clássico de logo mais, eu acho que vai dar empate, hein? Estou apostando num 2 a 2 entre Botafogo e Fluminense. São duas equipes agradáveis, especialmente o Fluminense do técnico Fernandes Nis, que é, é repriso. É, assino, é, mais uma vez aqui, essa informação, sublima mais uma vez essa informação. o Alexander, perde um pouco do seu é, poder ali de organização, do seu poder tanto defensivo, ajudando o Marcelo, quanto ofensivo no setor do meio campo, com o João e também com o André e Paulo Henrique Ganso. E o Botafogo é uma equipe realmente surpreendente, que acho que vai dar trabalho para muita gente, porém, não acredito na possibilidade de título. Então, estou apostando num 2x2 entre Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense. E amanhã, eu acho que, se tudo acontecer como se espera, o Flamengo vence o Corinthians, que vive uma má fase e não vem jogando, acima de tudo um bom futebol, não dá para botar na conta do Luxemburgo, mas é um time que vem mostrando deficiências, rodada após rodada, partida após partida, né meu caro Checão?
4: Vasco e São Paulo, rapidinho o resultado aqui no Morumbi?
1: Eu adoro o Dorival Júnior eu sempre digo que ele, Mano e também é, o Cuca são arrumadores de time, então acho que dá São Paulo 2x0 em cima do Vasco, logo mais no Morumbia.
4: Show de bola. Rodrigo Viga diretamente do Rio de Janeiro, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Vamos falar de outro clássico, então, agora? Vamos falar do Rio Grande do Sul. Tem clássico importante por lá. Amanhã tem Grenal e o nosso glorioso Arthur Cipriani vem com as informações dessa dupla que promete pegar fogo amanhã.
5: Fim de semana de
4: Grenal aqui em Porto
5: Alegre. O Grêmio que vem de um empate na Copa do Brasil em 1 um a 1 um com o Cruzeiro. E o Colorado vem de uma derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o América Mineiro. Dois resultados muito ruins para a Dupla Grenal, que não vem bem no campeonato também. Ela está precisando de alguns ajustes. O Grêmio tem muitos jogadores do departamento médico. Renato continua reclamando, pede reforços. A Grenal de transferência ainda não abriu. O Grêmio não sabe o que fazer. E PP, que vinha jogando bem, Silas, se acionou, saiu e agora voltou, teve uma lesão ainda maior e deve desfalcar o Tricolor Gaúcho por no mínimo 60 dias. Já no lado Colorado, Mano Menezes colocou até o cargo à disposição. Disse que irá conversar com os jogadores e se não houver mais clima, ele mesmo não quer continuar no Internacional, pois os resultados não estão vindo. Mas a pressão vem de fora, vem da torcida Vem do torcedor, daquele que quer que seu time volte a vencer. E Grêmio Inter, convenhamos, tem elenco para isso, para que isso aconteça. O que está acontecendo, ainda não sabemos. Mas tanto Grêmio quanto Item necessitam dos três pontos para seguir bem no Campeonato Brasileiro. Sete, oito, nove pontos é muito pouco para esse momento do Campeonato para a dupla Grenal. Vamos conferir agora as coletivas e também as sonoras com Mano Menezes e Renato Portaloca
4: muita calma nessas horas, acho que eh, eh, todo mundo procura sempre achar, pelo menos a maioria de vocês, sempre eh, as coisas negativas no Grêmio eu já estou vendo as coisas muito positivas, muito positivas e quando tiver o grupo todo em mãos, pode ter certeza que com a abertura da janela a gente vai crescer bastante
2: é bom a gente falar sobre isso para ficar claro pro torcedor do Internacional o nosso, o nosso torcedor que é o que mais nos interessa que nós estamos jogando uma competição muito dura, muito difícil, que talvez vai ser a mais dura dos últimos anos, porque temos mais investimentos em todos os clubes.
4: Aí então, né, dupla Grenal, amanhã tem jogo, a Jovem Pan... Vai transmitir para você, você fica ligado em mais um clássico do futebol brasileiro. Vamos repassar então os jogos desse final de semana para você não perder nada. Então, olha, hoje, 4 horas da tarde, começa a rodada com Bahia e Goiás, jogo na Arena Fonte Nova, às 6 e 30 da tarde, vários jogos, né? Clássico, como a gente falou agora há pouco com o Rodrigo Viga, né? Tem. Botafogo e Fluminense, jogo importante no Newton Santos, tem São Paulo e Vasco da Gama com transmissão da Jovem Pan, a partir das 4 horas da tarde você já confere o pré-jogo, o jogo rola às 6h30 no estádio do Morumbi, no Nabizão, lá no Nabia Bichedi tem Bragantino e Atlético Paranaense, nesse mesmo horário mais uma partida, vamos trocar aqui os jogos, mais duas partidas na verdade. Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira e no Independência tem América Mineiro e Fortaleza. Às 21 horas, às 9 horas da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Palmeiras. Amanhã, então, duas transmissões aqui na Jovem Pan, tá? Flamengo e Corinthians. O Corinthians novamente, vamos ressaltar, tá? Nesse momento, no Z4, ainda não venceu com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo querendo subir na tabela 4 horas da tarde esse jogo no Maracanã. Às 6h30 tem Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio. Na segunda-feira, o jogo que fecha a rodada às 8 da noite, tem Cruzeiro e Cuiabá. Esta final aqui no Camisa 10. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Sábado que vem tem mais. Fique ligado. Transmissão que rola. O final de semana todo é o futebol aqui na Jovem Pan. Valeu.